0: Du lytter til Radio 4.
1: Noget af det, som... Velkommen til Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 14.24. Så må du sige noget.
2: Ja, Michael,
1: jeg kommer også altså til
2: dengang, når <laughs> Det må tale helt det Du er det også er, lidt ny, er, ja, Jeg er stadigvæk lidt ny, ja. Ja. Nå, men det, jeg egentlig var ved at sige, det er jo, at øh, det handler rigtig meget denne morgen om vejret. Og det gør det, fordi, at, øh, som om der ikke var nok tryk på transport og alt muligt andet, de næste par dage så er der altså også en øh, storm, som har inviteret sig selv med til julebordet. Stormen Pia hedder den, minst, jeg har. Det helt, men det kan vi snakke om en anden gang, det er med de navne der. Men altså, den skulle ramme allerede i morgen, lige der, hvor rigtig mange jo, øh, begynder at rejse på juleferie. Hvad betyder det for, for vejtrafikken? Hvad betyder det for DSB osv.? Så videre, så videre? Hvordan kommer det til at foregå? Tror vi, tror eksperterne,
3: det skal vi tale om om lidt. Og så fik vi i går præsenteret en aftale om, at der kan komme amerikanske soldater, formentlig på tre øh, jyske flyvestationer øh, i fremtiden. Og når de her amerikanske soldater sætter støvlerne på dansk jord, så er de altså ikke underlagt dansk øh, lovgivning. De skal straffes efter amerikansk lov og formentlig i USA, hvis de begår lovovertrædelser Og det skaber altså... Lidt rynker i panden på advokaterne lidt senere, om cirka 10 minutter, der taler vi med Karoline Nordmand, som er forperson for det, der hedder strafferetsudvalget i advokatrådet.
2: Vi skal også til Island denne næste time, denne sidste time, ret fire morgen. Det skal vi, fordi det er jo det er vulkanudbrud, som jo var ventet øh, i Island. Nu er, er brudt ud øh, mandag aften, kom det så meget, meget voldsomt i det sydvestlige Island. Og vi skal tale med en mand, som er voldsomt optaget af vulkaner, og som normalt vil stå helt ude på kanten kan man nærmest sige, men mm. som nu tænker den her gang, ah,
3: måske skulle man holde sig lidt på afstand. Din værter her i morgen, det er Mette Vibbe og Michael Robak og klokken, den er 7 minutter over 8. Godmorgen og velkommen til Godmorgen. Det her er Radio 4 morgen. Ja, stormen skal altså
2: ramme i morgen der hvor mange jo øh, overvejer, i hvert fald rigtig stor del af danskere, der begynder at rejse på juleferie. Inden, og det er så inden årets helt store rejsedag, som så øh, ligger fredag. Ifølge DMI vil stormen øh, ramme Vestjylland i morgen omkring kl. 17, og i løbet af et par timer vil det så øh, trænge længere ind over landet og ramme Vest- og nordjylland øh, Og jeg er lidt i tvivl om, vi skal måske snakke med DMI. Jeg tror, vi det venter kan på lige øh,
3: få en forbindelse til, til DMI. Ja. Men vi har i hvert fald forbindelse til Bane Danmark. Vi har Nikolaj Smit Cisgård med. skal vi se, hvor han er. Han er her. Godmorgen, Nikolaj. Godmorgen. Områdschef ved Trafikstyring i Bane Danmark. Jeg ved, I har et strategimøde senere i dag, men hvad kan du sige allerede nu om det her blæsværd, vi kan se frem til?
4: Ja, men ligesom i jeres indledning, så er det klart, at stormen den har nu fået et navn, og den ser ud til at blive noget voldsomere end først antaget. Og det betyder jo, at vi har varset, at vores stormberedskab bliver iværksat. Og det vil sige konkret, nu går vi i gang med at skulle mobilisere medarbejdere med blandt andet motorsave, der kan rykke ud, hvis der skulle komme væltede træer. Vi har køretøjer, der både kan køre på vejbanen og på togskinnerne til at kunne rydde, hvis der skulle være træer der. Vi har også køretøjer, der kan efterse vores køreledninger osv. Så lige nu er det helt stort arbejde med at få mobiliseret. Vores og så som du nævner, så skal vi have nogle møder her til formiddag sammen med alle jernbændvirksomhederne, hvor vi kommer til at lægge planen for, hvordan vi reelt kommer til at skulle køre to gange her, når stormen raser.
2: Hvad gør I normalt, 10 Smidtisgaard, når der er en storm? Vi kender jo efterhånden til, hvilke, som du også siger, køreledninger, der falder ned og træer, der vælder osv. Altså, hvad vil det beredskab gå ud på, regner du med?
4: Jamen, helt konkret så handler det, det om at positionere vores medarbejdere korrekt i forhold til der, hvor varslet er. Og som uh, vi umiddelbart har fået det at vide, det er, og det kan jeg høre, at det, det får I om lidt også i radioen, jamen, så ser det ud som om, at det er vestkysten, der står der står hårdt for tur. Uh, der har vi varsler med vind af orkanstyrke. Så det er selvfølgelig der at vi også kommer til at koncentrere noget af vores indsats og få placeret vores materiel og mandskab rigtigt. Og så bevæger det sig over mod Sjælland, og det vil sige, at der skal vi selvfølgelig også have et beredskab klar. Og udover det, jamen, så skal vi jo sammen med vi er muligt, at blive at lægge en plan for, hvordan vi kommer til at køre toggang. Og det kan jo både betyde, at vi kommer til at køre med, med færre tog, det vil sige, at vi reducerer vores køreplan, og måske nogle steder helt kommer til at indstille toggang der, hvor stormen bliver værst.
2: Og hvad, hvad, i grunden kunne man jo tænke, skynd lidt at sætte nogle flere tog ind, så vi kan få, få, få flere hjem, og, eller ud, eller hen. Eller. Hvordan kan det være, at, at en løsning kan være at, at aflyse togafgang?
4: Ja, det gør vi jo ud fra den betragtning af, at der er enormt mange træer meget tæt på de 3.500 km jernbanen, vi har ansvaret for. Og nogle steder, der kommer vi til at sætte hastighed ned, hvis det er meget tæt på skovområder, for eksempel. Og det er jo simpelthen, fordi der er så mange træer ganske tæt på jernbanen. Og i forhold til de spørgsmål, hvorfor sætter vi ikke bare flere tog ind? Jamen, jeg ved jo, at jernbanen er sådan det er de rigtig store rejse vi nærmer os nu. Og der er sat alt det tog ind, der overhovedet kan køre i øjeblikket for at oppælde rigtig mange danskere hjem til jøden. Men det er jo også sådan, at for at sikre, at jernbanen, som er et samlet system, rent faktisk kan køre, jamen, så kan det jo være, at vi i den her situation er altså for sent torsdag aften. Og altså natten til fredag kommer til at se nogle aflysninger. Heldigvis ser det ud som om, at det første efter midlertiden torsdag aften, at det begynder at ramme.
2: Men vil du, vil du anbefale, at man allerede nu forsøger at finde alternative måder til at komme frem end en DSB og Danmark? Ja.
4: Ja, altså vi følger jo meget nøje prognoserne i øjeblikket fra DMI i forhold til også, hvordan de udvikler sig. Men som det ser ud lige nu, jamen så kommer vi nok til at se nogle aflysninger i løbet af torsdag sent aften. Så det er klart, at hvis man har mulighed for at tage afsted en lille smule før uh, torsdag eller uh, vente til fredag, uh, så vil jeg da klart anbefale det.
2: Tak skal du have, Nikolaj Smit. Du skal til strategimødet. Jeg håber, at de får lagt nogle planer, som kan afværge de værste konsekvenser. Ja, velkommen områdschef ved Trafikstyring i Bane Danmark. Altså, øh, Vi skal også tage med DMI, men øh, Michael, vi kæmper lidt med at få en forbindelse ja, til Ja, der er
3: ikke rigtig nogen, der tager telefonen ud på DMI, når vi ringer til os, men øh, vi prøver selvfølgelig at få den med senere på morgen. Klokken den er 8.11. Det her er Radio 4 morgen. Og så skal jeg lige have et nick eller et røst på hovedet, om vi har den næste klar. Det har vi, det er skønt. Når de amerikanske soldater sætter støvlerne på dansk jord, så er de ikke under... Dansk, altså, de, så hører de ikke under dansk lovgivning selv øh, uden for tjeneste. Det har skabt stor debat herhjemme. Det her blandt andet fra Trine Pertumak udenrigsordfører for engelses og medlem af forsvarsudvalget, øh, som vi talte med tidligere på morgenen.
5: Folk begår kriminalitet, selvom vi i udgangspunktet regner med, at det gør folk ikke, så sker det jo. Altså, det sker jo hele tiden, alle steder. Så det, det handler om, er jo, hvorfor kan vi ikke selv retsforfølge med dansk myndighed og dansk lovgivning, de personer, som begår en kriminel handling i Danmark, som får ret til at befinde sig, har ret til at have adgang til et uh, udvalgt sted i et uh, del af danske territorier, som vi så afleverer til den her fremmede magt. Og så bør de også være underlagt dansk lovgivning.
3: Det skaber øh, den her problemstilling, altså det her med, at de amerikanske soldater ikke kan retsforfølges i Danmark, det skaber også rynker i panden på flere advokater. Karoline Norman, er forperson for straffe i Advokatrådet. Godmorgen. Godmorgen. Du siger til Jyllandsposten, at det her lyder lidt vildt. Hvad betyder det? Mm -hmm. Jamen
0: altså, den del, som jeg synes lyder lidt øh, vanvittig, det er jo, at når soldaterne har fri, så er de angiveligt stadig underlagt af den amerikanske lovgivning. Og det er jo den, den problemstilling, jeg synes, der lyder sådan lidt bizar og også helt unødvendigt.
3: Men er det ikke sådan, nu er jeg lige lidt ude på de lange ski, for jeg er ikke helt sikker på, at det er rigtigt, det jeg siger, men jeg prøver alligevel. Er det ikke også sådan, det er for diplomater, for eksempel?
0: Jeg tør ikke svare på, om der er nogle særlige aftaler for dem, når de har fri. Det er klart, når man er udsendt af et andet land, så er man jo i princippet stadigvæk omfattet af dette lands regelsæt. Det ligger i aftalen, når man har sagt ja til at blive udsendt, men man opfatter sig stadigvæk som borger i det land, man er udsendt af. Også når man befinder sig på fremmed jord. Men det, der er det øh, ekstraordinære her, det er jo, hvis man begår kriminalitet i sin fritid, som, hvor man jo i, i udlandet er turist, ligesom alle mulige andre amerikanske turister, øh, når man går ned i Omfrenegade, så skal man pludselig hentes hjem til USA og retsforfølges der.
3: Og det er jo den problem, som... Ja. Og hvorfor er det sådan et retssikkerhedsmæssigt problem? Jamen, det tror jeg da godt, du kan forestille dig. Hvis nu det var dig, der bliver slået ned
0: eller en af dine børn, der bliver slået ned i omforeningsked. Hvis det så er en amerikaner, hvad er så retstillingen for dig eller dine børn? Hvor, hvor skal de afgive forklaring henne? Hvad får de i erstatning? Hvornår kommer sagen for? Øh, har de krav på en advokat? Øh, hvad koster advokaten? Øh, skal I rejse derover for at afgive forklaring? kan I bede om, at han ikke er til stede i lokalet, når han afgiver forklaringen, som man kan efter dansk ret, og så videre, og så videre. En hel masse spørgsmål, som man tænker, hvad gør man nu? Fordi nu skal den køre i USA. Mm.
3: Hvem kan egentlig give svar på de her spørgsmål? For det er jo mange gode spørgsmål, du stiller. Ja, det
0: tror jeg sådan set ikke. Der er nogen, der kan, fordi den der ekstra udfordring ved det amerikanske system er jo, at hver stat har sin egen lovgivning. Så øh, hvis, hvis jeg skal vide, hvad retstilstanden ville være for dig, eller din retstilling, hvis det var dig, der var blevet slået ned, så skulle jeg vide, hvilken stat kommer han fra? Øh, hvad er lovgivningen i, det, i, den, øh, i den pågældende stat? Øh, altså, jeg, jeg ved simpelthen ikke, Det er må være amerikanske advokater, der vil kunne svare på det.
3: Mm. Vi tager Og med.
0: så er det jo afhængigt af den enkelte sag. <laughs>
3: Vi taler med Caroline Norman, som er forperson for det, der hedder strafferetsudvalget i Advokatrådet. Øhm, mm. Hvis du nu bliver ringet op af en person, der er blevet slået ned af en amerikansk soldat i Jomfru Anugade, som du selv øh, nævner, hvad ville du så egentlig gøre?
0: Jeg tror, jeg i første omgang vil kontakte dansk politi,
3: mm.
0: og så vil jeg anmelde det, men jeg er ikke sikker på, om det så vil være den vej, det skulle gå. Altså, det vil jeg ikke engang vide. Øh, er, det, er det dem, man skal kontakte, eller vil der være en særlig enhed for det tilfælde, at de begår kriminalitet? Eller hvor, hvor skal man rette Men jeg tænker, jeg vil kontakte Dansk politi, og så må man gå ud fra, at de kan vejlede om, hvad der så skal ske, hvis, hvis, hvis de er i stand til det.
3: Jeg går ud fra, at advokatrådet der også er også sådan nogen, der prøver at påvirke politik politiske... Er du der stadig, Karoline? Du kom lige mærkeligt ja, det er. Nå, er det godt. Ja. Jeg går ud fra, at uh, advokatrådet uh, også er sådan nogen, der prøver at påvirke politiske processer, hvis der er noget, I synes er mærkeligt. Og nu startede du faktisk med at sige, at det var vanvittigt, det her, eller det lød vanvittigt. Mm -hmm. Hvad kan I gøre? Mm
0: -hmm. Jamen, vi kan jo i hvert fald sikre os, Altså, nu har jeg forstået, at aftalen er ikke forhandlet helt i hus. Øh, så jeg tænker, der stadigvæk er nogle detaljer, der skal på plads. Så vi kan måske eventuelt sikre os at lige præcis i forhold til det her spørgsmål om retsforfølging i deres fritid, øh, om, om, om det virkelig skal hænge sådan sammen. Øh, fordi der er også nogle andre... Altså en ting er offresretstilling, men der er faktisk også den problemstilling, som vi har set i Tyskland angiveligt, øh, at hvis, hvis man risikerer dødstraf i sit hjemland, vil vi acceptere det, øh, at man sender folk retur til USA at få dødstraf øh, for noget, man ikke... Altså, vi har jo ikke dødstraf i Danmark. Øh, vi, altså, så, så man kan sige, der er flere ting, jeg tænker, at vi kan have en interesse i fællesskab og, og, og få drøftet med dem, der sidder og forhandler afsælen. Så når du spørger, hvad vi vil gøre, så tænker jeg, at vi vil forsøge at rette henvendelse, og vi vil vi gerne bistå.
3: Jeg skal, forstå... ja, jeg skal bare lige forstå det, du sagde her til sidst, og jeg også er med. Det, du mener, det er, at hvis man for eksempel en amerikansk soldat begår et drab i Danmark, og så kommer hjem til USA, og der i den stat er dødsstraf, og så risikerer en dødsstraf, så stiller det også, øh, os øh, som samfund et mærkeligt sted, for vi er imod dødsstraf.
0: Ja, altså, hva, altså det er jo den anden vej rundt, fordi nu beskæftigede vi os lige før med ofretsretsstilling her hmm. i Danmark, ikke? Men, men vi har vel også nogle fælles principper for, hvordan man skal retsforfølge. Og det kan da også være, at der er udfordringer på den front, som vi ikke er enige i, den måde amerikanerne gør det. Så der, der er flere ting, der sådan, <laughs> kræver måske lidt nærmere at før man
3: bare siger, at det her det er en god idé i forhold til den del af aftalen. Tak fordi du var med her. Ja, selv tak. Det var altså Karoline Norman der er forperson for det, der hedder strafferetsudvalget i advokat, som, øh, advokatrådet. Du sidder med fingrene op med Jamen det er fordi, at jeg kan se, at der er også flere lyttere, som bliver stiller. Der dukker hele tiden nye spørgsmål op i ja.
2: forbindelse med den her aftale. Og der er en lytter her, der skriver, vil de amerikanske soldater kunne bære våben i fritiden... I jævnfør amerikansk lovgivning. Mm, det er jo også et godt spørgsmål, ja. ja. Så hvornår er vi i Danmark, og hvornår er vi i USA, når det gælder de her øh, amerikanske soldater? Masser af spørgsmål, som vi måske kan få opklaret i løbet af... Jeg ved ikke, om vi når det i den her måned, men så i morgen måske i hvert fald, Michael?
3: Ja, man kan jo i hvert fald sige, at Karoline øh, Normand, som øh, ved noget om det her, øh, hun havde i hvert fald også masser af spørgsmål, mm. som øh, hun også trænger til at få et svar på. Klokken, den er 18 minutter over 8.
6: Vil du have mere overskud i din hverdag?
3: Så er det nu, du skal spidse ører.
6: Overskud på Radio 4 er din genvej til at få styr på alt det med pengene og mere overskud i hverdagen.
1: Hver uge giver Sofie Østergaard der tips og tricks til at få en sund økonomi.
6: Jeg hjælper dig med at forstå, hvad der er op og hvad der er ned, når det handler om aktier og investeringer.
1: Lyt til Overskud i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til et podcast.
6: Desværre, det svære er faktisk at komme i gang. Men lige så snart man er i gang, så finder man ud af, at det faktisk er overhovedet ikke særligt tvært. Radio 4. Og det er skideskægt.
3: Ikke så forudsigeligt. Jeg elsker lister. Ja, du gør. Ikke indkøbslister, <laughs> men sådan nogle lister, hvor nogen har gjort sig den ulejlighed at sætte sig ned og rangere et eller andet. Og det vil sige, det er højtid for den slags lige nu. Her sidste på år, der kommer der jo masser af sådan nogle årets bedste lister. Kulturmagasinet Soundvenue er leveringsdygtig i mange af den slags lister. Det kan jeg anbefale at gå derhen og kigge hos dem. Soundviewvenue.dk hedder de. Øh, og de har også lige kåret de bedste danske tv-serier i år. Og det er jo også et tip til øh, folk, hvis man øh, har god tid i juleferien. Vi skal lidt på arbejde også to, mm. men øh, det kan godt være, at man kan få tid til at ligge lidt på sofaen og se en tv-serie. Så lad os lige tage top 5 af de bedste øh, danske tv-serier, i hvert fald ifølge Sound Venues anmelder. Nummer 5 det er Caramben Køllers, sæson 2. Øh, serien fra er om erhvervseventyret Caramben Køllers. Og så nummer 4, det er ikke et ord, en serie, der er lavet af YouSeee og den handler om et mor på en ung mand i den lille provinsby Vesterløv. Nummer tre, Killjoy. Den handler om en ung kvindes mangel på orgasmer. Det en er også en uh, TV2-serie. Og nummer to, det er Huset. Det er sådan en ret hårde fængselsserie, og Soundvian jo skriver, at Huset skal have point for at skabe en mørk, rå og illusionsløs serie, der er langt fra lefflet for det brede publikum. Så er vi nået til nummer 1. Er du klar? Yep. Årets bedste serie ifølge Sound Venue. Kom her. Velkommen til Cirkus
1: Åh, oh, jeg, jeg er konkurrencedanser. Som i år
4: falder mig, kommer til at overgå sig selv.
3: Først lignede du et spørgsmålstegn med det, vi er blevet mm. utsåndt, så nikkede du. <laughs> kan du mm. godt være der? No, Nå, sagde jeg så. Kan du huske, hvordan den Nej. Nee. Den hedder Dansegarderoben. Det er den. Ja. Og det er altså også en TV2-serie, som handler om øh, cirkusrevyens dansepiger i 1970'erne. Og da den øh, fik premiere den her serie, så gav Venue den seks stjerner, og serien er skabt af skuespiller og nu også øh, instruktører, og man Ditte Hansen og Louise Mirits. Og Venue skriver med Dansegarderoben, viste Louise Mirz. Og Ditte Hansen et nyt gear i deres evner som serielskabere uden for det egen satiriske Ditte og Louise univers. Og resultatet byggede en bro mellem fortid, nutid og fremtid, der var lige så veleksekveret som den var medrivende. Altså årets bedste danske tv-serie Dansegarderoben. Tillykke til dem. Tillykke. Det her er Radio 4 morgen.
2: Mandag aften, der skete der jo det, som øh, man i Island har gået og ventet på, vil ske i en eller anden øh, form af fasong. Vulkanudbruddet ved halvøen øh, Reykjanes i det sydvestlige is, øh, Island øh, gik i gang, kan man sige. Eller, jeg ved ikke, hvornår sådan noget et, teknisk set øh, gik i gang, men det, det var i hvert fald, der det for alvor brød ud. Og det blev så voldsomt, at Islands politi nu beder folk om at holde sig væk fra det her rækkenes om os. Og, og den mand, I skal møde nu, normalt ville han være svær at få fat i. Han ville drønne rundt op på kanten af de der glødende vulkaner og forsøge at lade være med at brænde fingrene, og så vil han allerhelst ved aller, 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 aller tættest på de her udbrud. Og du er da også øh, det, man kan kalde en vulkanlig God Godmorgen, Mohammed min Gisilkaka. Godmorgen nu regner du ikke rundt derop, håber jeg, fordi det er jo sindssygt farligt, når politiet siger, at det skal du helt holde dig fra. Så hvor er du i grunden nu?
7: Jeg befinder mig faktisk i Reykjavik lige nu i område. Og hvorfor gør du så det? Æm, jamen, det er fordi, altså normalt, under alle omstændigheder, så, hvis, når man taler om risikofaktorer, så er det sådan mere et, 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 et risiko mod dig selv, når det er, at du tager op og ser på de her vulkaner. Æm, og jeg er jo en stormtætter, så jeg jeg spiller altid på de her risikofaktorer. Men nu handler det simpelthen om, at det er andre mennesker, som kan, hvad kan man sige, som kan tage skade af, at du tager op til vulkanen. Fordi lige nu så skal myndighederne have alt den plads, de har brug for, og det skal man respektere. Så jeg, jeg vil ikke udsætte andre mennesker på far. Du, du kan jo komme til at gå i vejen ja. simpelthen. Absolut, absolut. Fordi at det her udbrud det, det er jo forekommet ikke langt væk fra den by, der er Glindervik. Og så er der også en, en del andre infrastruktur omkring der, hvor udbruddet er foregået. Blandt andet Blulagåen og Svartsængeområdet. Og Svartsængeområdet er der, hvor det er, at vi får vores varmevand. Øhm, så jeg, jeg, jeg glemmer meget der, hvor på det tidspunkt, hvor vi kender omkring mandag, tæt på mandag midnat, Øhm, og der valgte, øh, altså det var, det, var, det var jo en virkelig anspændt situation, og politiet var hurtige om, at det ville køre et, et rigtig stort område, så folk ikke kom ind og, og forsøgte at komme selv på vulkanen. Altså det er jo det er simpelthen fordi, altså grunden til, at jeg ikke tager derhen, det er, at jeg vil ikke udsætte andre mennesker for fare.
2: Men, men, men du jagter det så på, på behørig afstand, men, men hvor, hvor vildt er det øh, vulkanudbrud i Island den her gang?
7: Det er jo, det er jo, det er jo uh, en del større end de forrige udbrud. Uh, vi taler om, uh, altså i starten var der slivet lave op uh, med, med en mængde tilsvarende til 100-200 meter per sekund. Og det er jo uh, 100.000-200.000 liter per sekund. Uh, og, og det var en sprække, der havde åbnet sig uh, med en mængde på omkring 4 kilometer. Uh, så det var jo... Uh, man havde jo ventet en, et vulkanudbrud på et eller andet tidspunkt, men, men, men når man, jeg må godt nok se, at det kom bag på alle, at det skete så hurtigt. Det startede med en lille rystelse, et lille som vi kunne følge her i hovedsagsområdet også, og så åbnede jorden sig op, og så gik det hele udbrud.
2: Og hvordan kan, det være, altså, hvordan kan det være, at det er lige præcis... Jeg kan godt forstå, at det må se... Jeg har jo set billederne, det ser jo fantastisk flot ud. Men hvad er det ved det øh, for dig, som er så fascinerende ved det, der sker?
7: Jamen, det er, jo, det, er jo, det er jo, altså det er jo, det er jo tektoniske plader og hvordan de bevæger sig og, 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 og den forekomst der er af vulkanrådet. Altså sidste gang vi har set af vulkanelud, det område det var tilbage i tilbage 1200 1300 tallet og de her, de her udbrud varer i længere perioder, så øh, altså videnskabsmænd øh, har antaget at, at vi, vi nok kan se et en, en længere periode, det er interval omkring 20 til 100 år, hvor det er at vi kan se et vulkanudbrud øh, i de her områder. Øhm, det, der er så fascinerende os, det er jo de jordskæl, og det, der så, det, vi så observerer før vi ser et vulkanudbrud hvor, øh, hvor det er, at jorden den rejser sig, øh, hvor det er, at vi ser en del bevægelser og sprækker øh, forekomme i og, om, og omkring øh, nærliggende byer. Altså, det er jo det er jo det, selvfølgelig, at man er anspændt og nervøs for, at, at der skal ske noget, noget, noget altså at gå ud over civilbefolkningen. Men det er jo så fascinerende at se, hvordan hele jorden, altså det er jo et helt område på størrelse med rådskimte, som, som finder sprækker, og som bevæger sig, og som rejser sig osv. Og så kunne du sige, så stemmer det jo et kæmpe
2: Kan man mærke det i rækker, ikke også der, hvor du er?
7: Jo, 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 absolut. Altså det, det har jo stået på længe, og nu har vi så haft en... en en, hvad kan man sige, en, en seismisk pause på, på, på en måde, en halvanden, hvor det, var, hvor det var, der ikke var noget, men for en halvanden, to måneder siden, der havde vi jo en masse uh, rystelser, og det kunne vi jo også mærke her i vores lejlighed i, i Reykjavik. Uh, så på den side, så er man jo glad for, at vulkanen nu endelig er forekommet, så vil vi lige have ryste sig mere. Energien er, uh, ja, vulkanen har sørget for, at der ikke vil forekomme flere røgelser, men igen, det er jo meget svært at se, hvad der kommer til at ske mm. i nærmest fremtid.
2: Og vi taler med, kan jeg lige fortælle lyttere, der kommer kommet til, vi taler med vulkanjæger Mohammed Emin Gisilkaka, som er med fra Reykjavik, og der, det er vi jo selvfølgelig, fordi mandag aftenklokken omkring midnat gik den her vulkan ved Haløen i det sydvestlige Island i voldsomt udbrud. Og vulkanolog Rikke Petersen siger til TV2, at udbruddet er det mest voldsomme i de 23 år, hun har boet i Island. Og udviklingen af udbruddet sker meget hurtigt, og det er meget kraftigt. Da vi talte med dig tidligere, der fortalte du, at befolkningen, den islandske befolkning, var i virkeligheden super vred på den islandske regering, fordi de to måneder tidligere brugte rigtig mange penge på at sætte dæmninger op omkring vulkanen. Hvad siger folk til den beslutning nu?
7: Ja, altså det har, ja, jeg vil sige, at der har, der har jo været en, 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 stor st en bredere støtte omkring den festning, som, 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 ja, som vi talte om tidligere. Altså man har jo bygget en, en større festning omkring det, det nærliggende med infrastruktur, som har kostet rigtig, rigtig mange millioner islandske kroner. Og vi har i forvejen en inflation her i Island, som vi ikke rigtig er kommet ud af endnu. Så det har været en, ret kontroversielt. Det har været en meget hurtig beslutning, og man har været meget hurtig om at bygge den. Og så er ja så er udbrudet forekommet. Men lige nu så sidder man og taler om, at man nu håber, at den her fæstning vil kunne holde i stand, og at det vil kunne, uh, hvad kan man sige, det, man kunne uh, gøre, at, at laveren ikke går hen og, og berører uh, infrastrukturen. Og i dag har jeg lige set en artikel, hvor det er, at folk igen beder om den samme fæstning omkring uh, byen. Uh, uh, og det har man ikke bygget nu, og så det det kunne være en mulighed, når man fremtæder, at man bygger en, en, en større fæstning omkring byen.
2: Hvornår regner du med, at du kan komme ud og kigge nærmere på, hvad der sker næste gang, Mohammed?
7: Uha, Det er svært. Lige nu fokuserer jeg meget på at komme, komme, komme hjem til Danmark og besøge til midten under juleferien. Så, og man har jo sagt, altså man har, man har sagt tidligere i, i går, at, 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 at det nok bliver et kort udbrudt. Uh, og jeg tror ikke... Jeg har jo været op og se vulkanerne de sidste tre gange, uh, og jeg tror ikke, at det bliver til noget den her gang. Jeg okay. kan ikke. Jeg, jeg vil ikke... jeg vil ikke udsætte andre mennesker for far. Uh, det, de
2: det lyder som en god beslutning. Så god juleferie hjem til Danmark igen, og tak skal du have, fordi du var med.
7: Jo tak. God
2: jul. I lige måde. God jul, i min Kisils Katja, som er vulkanier uh, og mere altså fra Island.
1: Klokken er halv ni. Nu er der nyheder på Radio 4.
6: Det skal være muligt for butikker at kunne give tilbage på 1000 kronesedler via kundernes betalingskort, det siger Dansk Industri Handel i en pressemeddelelse. Landet over bliver butikkerne overdynget med 1000 kronesedler efter beslutningen om at udfase den, og det giver problemer med byttepenge for de handlende. Et af argumenterne for at udfase 1000-kronesedlen er, at den bruges i forbindelse med hvidvask af penge, men DI påpeger, at butikkerne ikke stiller spørgsmål til kundernes betaling med 1000-kronesedler, sådan som bankerne kan gøre det i arbejdet med at forbygge og afsløre hvidvask. Generelt er DI tilhænger af en lempelse af kontantreglen, så det bliver valgfrit at sige nej tak til kontanter, blandt andet for hoteller, restauranter, caféer, spillesteder og forlystelsesparker. Julen er over os, men i den by, hvor Jesusbarnet ifølge Bibelen blev født, er der ingen markering af julen i år. På grund af krigen mellem Israel og Hamas har de lokale myndigheder og kirker valgt at aflyse markeringen af Jesus fødsel, altså julen. Det fortæller Emil Jørgensen, freelance journalist i Bethlehem til Radio 4.
8: Det er der både en praktisk og en principiel årsag til. Rent praktisk så er her ikke nogen turister. Og i den her by der svarer det til at trække stikket. Bethlehem er gået i stå. Og sådan har det været siden den 7. oktober, der Hamas angreb Israel.
6: Der er også en principiel årsag til, at markeringen af Jesus' fødsel er droppet i Bethlehem i år.
8: Set fra prædikestolen her i byen, så foregår der et folkemord mindre end 100 km herfra i Gaza. Og derfor mener kirkerne ikke, at det er passende at fejre julen i år. Så de har droppet pynten, de har droppet festerne, men de har beholdt bønden, som de siger. Og bønden i år, det er, at de ønsker sig våbenvilde til Jul
6: siger altså freelance-journalist Emil Jørgensen fra Bethlehem. FN's Sikkerhedsråd har udskudt afstemningen om en resolution, der opfordrer til våbenhvile og humanitær hjælp til de civile i Gaza, det skriver nyhedsbyrået Reuters. De 15 lande i Sikkerhedsrådet skulle have stemt mandag. Nu bliver det altså først i dag. Reuters skriver, at forsinkelsen skyldes, at man vil undgå, at USA nedlægger veto mod resolutionen. Sikkerhedsrådet har tidligere stemt om en omgående våbenhvile. Begge gange har USA nedlagt veto, blandt andet fordi de mener, at en våbenhvile kun vil gavne Hamas. USA støtter i stedet pauser i kampene for at beskytte civile, en fordømmelse af Hamas' angreb og et krav om løsladelse af alle gidsler indkomsten i den danske landbrugssektor faldt kraftigt i 2023. Det viser rapporten Landbrugets økonomi 2023. Den animalske produktion altså kød og mælk har dog haft et godt år, det skyldes gode priser og lave foderomkostninger. Nedgangen skyldes primært planteavlslandbruget og blandt deltidslandmænd, især dårligt vejr for vores såede afgrøder resulterede i lave udbytter. Indtjeningen i landbrugssektoren som helhed faldt til omkring 4 milliarder mod de rekordhøje ca. 15 milliarder kroner i 2022. 2023 er nu officielt det vådeste år, der nogensinde er målt i Danmark, det skriver Danmarks Radio. Her til morgen nåede den samlede mængde nedbør for 2023 op på 905,7 mm. Den våde førsteplads har indtil nu været delt mellem 2019 og 1999, hvor vi fik 905 mm nedbør om året. Og vejret i dag en del regn- eller havlbyer, der bliver færre i løbet af dagen og giver plads til sol, temperaturer mellem 4 og 8 grader. jævn til hård vind fra vest eller nordvest, der aftager i dagens løb, og det må jo så være stillheden før stormen i morgen. Vi skal nu tilbage til Radio 4 morgen, hvor Michael og Mette Vibe er klar.
1: Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
3: Vi har gået i gang med den sidste halve time, og noget af det, vi har fokuseret på her til morgen, det er den her aftale, som den danske regering har lavet med den amerikanske regering om udstationering af amerikanske permanente Permanent, øh, at øh, danske soldater skulle, skal kunne være i Danmark. Nej, var jeg Nå, ja, lad os...
2: Amerikanske soldater skal være på allerede eksisterende
3: baser i Danmark. Nej, tak. Lad os lige høre, hvad Mette Frederiksen sagde i går. Man vil
2: jo komme til at se amerikanske soldater på dansk jord, og det vil man jo også kunne høre, når man går ned og handler i brusen, at der er amerikanere. Det vil ændre gadebilledet de steder, hvor hvor de vil være. Det glæder vi os til. Vi byder dem meget, meget hjerteligt velkommen.
3: Sådan sagde altså statsminister Mette Frederiksen i går på pressemødet om den her nye forsvarsaftale med USA. En aftale, der som vi kunne høre, betyder, at amerikanske soldater fremover vil være at finde i gadebilledet i flere steder i Danmark. I første omgang så er der tale om, at amerikanske soldater kan blive udstationeret ved de tre flyvestationer i Midtjyske Karup, Sønderjyske Skrystrup og i Aalborg. Trine Blok Riesing, godmorgen. Er du der? Oh, ja, ja der, det kører godt. Godmorgen, Trine. Godmorgen. Godt, Så var du. Du har øh, dit andet sabbatår, hmm. øh, og du bor i Aalborg. Øh, andet sabbatår efter gymnasiet, og lige nu arbejder du som øh, pigoline og event -teamleder. Der kommer øh, amerikanske soldater ja. øh, til øh, Aalborg blandt andet. Hvad tænker du om det?
9: Jamen, udebart tænker jeg, øh, at... Det der bliver meget sjovt at se, hvordan det kommer til at være. Jeg tror ikke, jeg tænker så negativt om det, sådan, øh, ja, umiddelbart, men, øh, men det bliver da spændende at se, hvordan om, og om det kommer til at påvirke ja, bybilledet og mm. ja, nattelivet og alle de der ting.
3: Ja, lad os lige tage, tage, tage fat i det med, med nattelivet, fordi øh, de skal da sikkert også en tur i Jomfru Hvad tænker du om, at øh, der kommer soldater i Jomfru
9: jeg tror egentlig til at starte med, at jeg tænker det samme, som jeg tænker om andre turister, der også skal prøve Jomfru Anegade af, når de er i Aalborg. Hvis de går i civil, så kan man jo ikke se det sønderligt meget udover, hvis de øh, begynder at snakke, så kan det jo, er der jo der ret tydeligt forskel. Ja. Jeg tror egentlig, det er sjovt, og jeg tror, at folk, der vælger at tage Jomfru Anegade, ofte har et godt humør med sig, som er friske på og åbne over for de nye mennesker og nye kulturer, der kommer ind.
3: Så har vi her til morgen talt om den her øh, ting med, at de amerikanske soldater ligesom ikke hører ind under det, ran, øh, det danske retsvæsen. Altså, de kan ikke strafferfølelse i Danmark, hvis de går en, på, øh, begår en forbrydelse. Og, og øh, det er jo ikke for sådan normal fanden yeah. på væggen, men, men når folk får alkohol og andet, altså, så kan der jo ske ting og sager. Vi har blandt andet talt med øh, Trine Pertomag fra Enhedslisten, som er bekymret, og øh, for en halv time siden, der interviewede jeg, for personen for det, der hedder strafferetsudvalget i advokatrådet. Hun har også sådan ret bekymret for det her. Hvordan ser du egentlig på det?
9: Jamen, jeg tror, jeg er lidt, øh, har det lidt blandet med, hvordan det egentlig er. Fordi at jeg synes, der er øh, noget forkert i, at der sker, hvis der sker en forbrydelse mellem en dansk borger og en amerikansk borger. Øh, og det så er noget, der skal retforfølges i deres land og ikke i vores land. Øh, og det er jo sådan nogle situationer, der vil kunne komme til at ske i forbindelse med nattelivet og de her ting. Øh, så jeg stiller da en bekymring til det, men på den anden side, så er det jo ofte sådan, det foregår, når der er udstationeringer. Det er også sådan, det har foregået med udstationeringer øh, af danske soldater til Irak, hvor de skal ret forfølges herhjemme. Øh, så, jeg, så jeg tror egentlig, at det bare er svært at komme udenom, at det skulle ske anderledes.
3: Mm. Den her nye forsvarsaftale, vi mangler svar på en hel masse spørgsmål. Vi ved for eksempel ikke nu, hvornår de første soldater ankommer, men måske først om et år i hvert fald. Og vi ved heller ikke faktisk præcis, hvor mange der er tale om. Mere så har vi nu også Henrik Fode Jensen. Han er bare ejer og formand for Aalborg Restauratørforening. Godmorgen. Ja, godmorgen. Hvad har du egentlig gjort, der er tanker om fremtiden med amerikanske soldater i det aalborgensiske natteliv?
8: Ja, men der, der er ikke så mange andre tanker i det, det plejer at være, fordi vi er jo ganske bekendt med at have soldater i, i natlivet. Det er jo ikke første gang, at der, der er soldater. Vi har danske soldater, men vi har også udlandske soldater i forvejen, når vi har besøg af flodfartøjer fra måske Tyskland, Holland og England, så, så der er egentlig ikke så
3: meget nyt i det. Og hvordan, øh, hvordan er det, at have, når du siger, at I har, har besøg fra, med, altså fra flodfartøjer med udenlandske soldater osv., hvordan er det så, når de er i omkring gade og den slags, altså hvad er jeres erfaringer med udenlandske soldater?
8: Jamen, det er, at de opfører sig rigtig fint. Øh, øh, typisk så, så er det jo nogen, der er i, i, i privat øh, beklædning, men, men ellers øh, civilbeklædning hedder det. Men øh, ellers så kommer de i uniform, og jeg tror, det er sådan, når man kommer og, og præsenterer et land øh, i sin uniform, så tror jeg, at der er nogle strenge regler, de, har, de, øh, de går for bordet med. Så, så vi har ikke udfordringer med folk, der kommer i uniform, og de ting så, så... Så jeg har, det. Jeg har kun positive øh, ting omkring det her. Mm.
3: USA har for nylig indgået forsvarsaftaler med både Finland, Sverige og Norge. Og selvom vi ikke ved endnu, hvordan den, hvordan den præcise aftale kommer til at se ud, så kan vi prøve at skele til nogle af de andre lande. For i Finland, Sverige og Norge, der har USA nemlig fået mulighed for selv at øh, agere politi og anklagemyndighed over for egne tropper. Mette Frederiksen er bekræftet på pressemødet går, det samme gør sig gældende i Danmark. Her fastslog, han, fastslog hun, at det er USA selv, der skal retsforfølge kriminalitet begået af amerikanske soldater. Med mindre, som hun sagde, Danmark i den konkrete situation vurderer, at vi ønsker det anderledes. Øh, og lige nu der taler jeg med Henrik Fod Jensen, som er formand for Aalborg Restauratørforening. Har du nogle bekymringer i forhold til den her ting med, altså at øh, hvis en soldat forløber sig på den en eller den anden måde eller kommer i konflikt med den øh, danske lovgivning, at man så ikke kan straffes her i Danmark, og måske skal sagen have indgang efterforskes af dansk politi?
8: Uh, det er selvfølgelig uh, det, det, det er noget vi skal kigge nærmere på men hvis det er som et diplomat uh, forhold, så vil jeg jo sige sådan at uh, så langt tid politiet de kan gribe ind og, og kan, kan gøre de ting de skal til så hvis det handler om selve retsforfølgelsen så, så er det noget som, som ligger uden for vores, uh, hvad skal man sige bekymring. Bekymringen der vil kun være hvis det er sådan at, 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 man, man, at vores dansk politiet ikke har, har en, uh, hvad skal man sige, en ret til at, at kan anholde i en given situation og sådan noget, så vil det selvfølgelig være et problem. Men det tænker jeg ikke jeg tænker, at politiet de har de, 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 de ting, som de kan gøre nu om dagen, som de også kan gøre med en, en diplomat, og så kan man, man fjerne den person, hvis ikke de kan finde ud af det. Men, men altså, selvfølgelig er det noget, vi skal kigge nærmere ind i, og når de kommer til at få en bedre definition på det.
3: Tak skal du have, Henrik Fod Jensen, altså formand for Aalborg Restauratørforening. Tak. Og også tak til dig, Trine Blok-Rising, Picoline og Event-teamleder og Aalborg -Genter.
1: Du lytter til Radio 4 morgen.
2: Efter at uh, Nationalbanken i november <coughs> meldte ud, at uh, den her 1000-kroners som jeg i mit personlige liv ikke har set så mange af, Michael, men jeg godt ved findes, uh, at den skal udfases, så er der kommet. Så buner det simpelthen med 1000-kroners sædler rundt omkring i butikkernes uh, kasseapparater. Der er rigtig mange, der tænker, lad mig skynde mig lidt og få brugt dem, jeg allerede har. Øhm, og det er ikke altid så nemt at være, øh, at være butik øh, i sådan en situation, fordi kan man overhovedet give tilbage, vi er jo ikke vant til at bruge særlig mange øh, kontanter heller. Øh, og det kan godt blive et problem, mener øh, også brancheorganisationen DI Handel. morgen og velkommen Jakob Kelsen. Godmorgen, oh, ja. Branchedirektør i netop DI øh, Handel. Undskyld. Hvor, hvor stort et problem er det i grunden efter Nationalbankens udmelding?
10: Det er svært at gøre det helt klart op, øh, klart op, men der er jo omkring 22 milliarder kroner i omløb af 1.000 kroner sædler. Så noget skal der jo ind, og det er helt tydeligt at er i hvert fald, butikkerne derude kan mærke, at, at der kommer væsentligt flere 1.000 kroner sædler. Ja, ja,
2: hvor mange af dem lander i gassopretterne, vil du skyde på? Slag på tasten? Det,
10: det er jo svært at sige, fordi der er jo ikke, vi, har aldrig, vi har jo ikke gjort sådan en udfasning af en sæd tidligere, så vi har jo ikke en, en sådan en, en clear-cut case tilbage til. Så vi gætter lige så godt, som dit. De. Men ja. der kommer i hvert fald en, en del ind.
2: Og, og betyder det så, at, at jeres medlemmer kontakter simpelthen jer ja, og siger, kan I ikke, I må råbe nogen op, hvad skal vi gøre ved det her? Jamen det, de i hvert fald siger til os, det er,
10: øh, at, at det er et udfordring i forhold til byttepenge. Og så skal man lige huske på, at vi i Danmark har det, der hedder en kontantpligt. Og det vil sige, at virksomhederne kan, eller butikkerne kan det ikke bare at sige, at det, vi vil ikke have den der 1000 kroner Så risikerer de at få bøder af forbrugerombudsmanden. Det vil sige, at selvom det er rart, at der kommer nogen, og gerne vil købe nogle varer, så er det klart, at hvis du sælger varer, det kunne være, hvis du var i en tankstation og solgte en kop kaffe til 40 kroner, og der så kom rigtig mange 1000 kroner ud, for du skulle give 960 kroner tilbage hver gang så skal du altså have rigtig, rigtig mange penge, byttepenge på lager. Og det både koster noget, men det er selvfølgelig også en udfordring bare at have nok. Og det er det, som, som nogle af vores medlemmer i hvert fald har sagt til os, at, at det vil være en udfordring. Og det var faktisk også noget, vi allerede gjorde opmærksom på dengang, at Nationalbank gik ud med det her. At vi synes sådan set, det er en god idé at udfase den her 200 men det var i hvert fald ret vigtigt, at vi holdt meget øje med, hvilke udbordninger det så gav, men nu ikke vi har så mange erfaringer med det for tidligere. Ja,
2: altså sådan så, så, som Nationalbanken har, har meldt det ud, så er de jo altså besluttet sig for at udfase 1000-kronesedlen. Mm. Og det er altså efter den 31. maj 2025, at man ikke længere vil kunne bruge den som gyldigt betalingsmiddel i Danmark. Og bankerne siger så, at de står klar til at hjælpe med udskiftning af de her mange kontanter. Men der er jo en rum tid til... Og der er også nogle banker, som godt gider hjælpe. Så hvordan kan man forklare, at det bliver jeres problem, eller jeres medlemmers problem?
10: Det er jo blandt andet fordi, at bankerne er jo omfattet af en, en lovgivning i forhold til Det vil sige, at hvis du og jeg kommer ind med en relativt stor mængde til som vi selvfølgelig har betalt skat af, så skal vi fortælle, at det har vi betalt skat af. Men der findes måske nogle sædler derude, som ikke tåler dagens lys, og, og hvis der er nogle folk, der sidder med den slags sædler, ja, så er det jo nærlæggende, at de går til butikkerne for at få dem brugt og på den måde få dem omsat til nogle andre sædler. Så derfor så, så giver det en udfordring, fordi butikkerne af gode grunde er ikke omfattet, og det skal de kunne slå heller ikke i forhold til de her Men der kommer altså så bare nogen, som synes, at det er lidt mere nemmere at aflevere det ved at gå ned og købe en kop kaffe og så få 970 kroner tilbage, i stedet for at skulle i banken og prøve at forklare, hvor pengene kommer fra.
2: Og hvad, hvad vil du sige, Jacob Kjeldsen, branchedirektør i di han? Hvad er løsningen? Hvad vil kunne afhjælpe dine medlemmers problemer?
10: Ja, men De har så set konkret sådan, to forslag ude, som, som vi synes i hvert fald, man skulle overveje. At, jamen, et det var, at hvis butikkerne tog, ligesom, blev udsat for rigtig mange 2.000 ja så skulle de måske på et tidspunkt få lov til at sige, vi kan altså ikke give dig flere bypenge til det her, uden at de bliver risikere at få bøder fra forbrugerombudsmanden. Det var altså sådan set et, et forslag. Men et andet forslag, som, som vi synes kunne være i hvert fald også interessant og dykke ned i, det er jo noget, vi alle sammen i en eller anden kender, ja, det er, at når vi har købt et eller andet, og så skal bytte det, ja, så får vi sat pengene ind på vores betalingskort. Øh, således, at øh, det vil muligt for, for, for butikkerne at sige, ja, okay, du har måske købt, det kan være et køb under 200 kroner, jamen, så får du altså ikke 800 kroner igen, for det har jeg ikke i kassen, men du får det sat ind på dit øh, dankort, eller dit øh, betalingskort. Så på den måde, kun vi hjælpe den der øh, store behov for, for store mængder byttepenge. Øh, det vil i hvert fald være et forslag, vi synes, man skulle kigge ind i.
2: Og er, det, er der noget, der tyder på, at det vil blive hørt, tror du?
10: Ja, nu er det, nu er det noget, vi startede med at tale om i går, mm. så, så vi håber på, at, at bankerne og myndighederne, de, de lytter med til det. Øh, så vi, vi synes i hvert fald, at der her har vi en ting. Og så kan man sige, at der er jo sådan en bonus til det her, at øh, hvis de sidder og turde kroner som kommer ud i virksomhederne, de, de har en, en mere bruget hvad skal man sige, baggrund, ja, så, så får man jo mulighed for, at hvis der kommer rigtig mange beløb af 800 kroner eller 860 kroner ind på en konto på et betalingskort, ja, så har man jo faktisk muligheden for det i bankerne og, og, og håndhæve i den her rundt. Så vi synes faktisk, at det er en dobbelt god idé. Men, øh, men det, det er i hvert fald noget, vi synes, man skal, man
2: skal kigge ind vi får se, om der bliver lyttet til jer. Tak skal du have, fordi du var med i afgælsen.
3: tak. Selv tak. God dag. I med. måde. Branchedirektør i i hand. Du lytter til Radio 4. De to labradorhundevalpe Luna og Carlo er blevet smidt i fængsel. Men det er ikke, fordi de har begået noget kriminelt. Nej, de er en del af kriminalforsorgens øh, ordning, hvor indsatte optræner Valpe til at være servicehunde. Projektet det startede i 2019 i Søby -Sø -Sø Fængsel, og nu udvides projektet til endnu et fængsel. Anette Lysgaard er enhedschef i Søby Søgaard Fængsel. Godmorgen. Godmorgen. Hjælp os lige. Hvad går det her projekt ud på?
5: Jamen, øh, jamen, det går ud på... Altså, dengang, da vi startede tilbage i 2019, der havde vi en idé, om vi ville afprøve den retssocialisering i virkning. Øh, ligesom, at vi ville se, om vi ville få af på kulturen. Og så også, at det havde en betydning for, at, at øh, den der har mulighed for at give noget tilbage til samfundet. Og det har så vist sig, at øh, det er i hvert fald noget af det, som de i, i tale sætter tit, at, øh, at de har muligheden for at give noget tilbage til samfundet ved at træne de der der
3: som skal være servicehunde. Det forstår man jo godt, men så siger du også, om det kan hjælpe på kulturen. Har det så også gjort det?
5: Jamen, det har i høj grad smittet af på kulturen. Øhm, altså, det er jo svært at, at være negativ, når man har en, en lille valg brændende hmm. i fængslet, inde på en afdeling. Så det betyder noget øhm, for, for både den indsatte, som har hunden, men også den resterende del af afdelingen.
3: Hvad er det for nogle indsatte, I har på Søbe -Søgård?
5: Jamen det er jo, øh, der, hvor, der hvor vi træner hundene, det er på den lukkede afdeling, så det er jo indsatte med domme fra, fra få år op til, øh, til lange domme også.
3: Vi har lige fået et par billeder af Luna og Carlo. det. hvad synes du om det?
2: Ja, men det er jo slet ikke det. Jeg kan sagtens se, hvad du siger. Altså, det er jo, man kan jo ikke stå og være, være, være stor og farlig, hvis man, øh, hvis man samtidig skal klappe sådan nogle små. Den ene er sort, den anden er beige. Ja. Labradorvald bliver de er
3: meget, meget søde. 400 er indtil videre blevet oplært af de indsatte til at være servicehunde blandt personer med psykiske udfordringer, og valgene overleveres til særligt udvalgte indsatte, når valgene er 8 år gamle, og de indsatte oplærer dem indtil hunden er ansøgt Gamle. De indsatte står i samarbejde eller er i samarbejde med instruktører for grundtræning af hundene, og efter instruktørerne færdiggør træningen og sikrer, at hundene er klar til at udføre den her opgave som servicehund hos personer med psykiske udfordringer. Og de indsatte i Søby Søgaard Fængsel har bygget en agilitybane til den praktiske del af undervisningen af valpene i fængslet. Det lyder fuldstændig fantastisk, det hele, Anette Lysgaard. Men alligevel så er jeg sikker på, at der er sikkert også nogen, der tænker, at når folk er i fængsel, så skal de altså sidde i fængsel på vand og brød. De skal altså ikke have nogle hyggelige hundevalpe at kæle med.
5: Øh, nej, og det kan man jo selvfølgelig sige. Men altså, vi har jo selvfølgelig stor fokus på øh, sikkerhed, og at vi overholder de gældende regler osv. Men det, som vi lægger meget vægt på, det er, at vi arbejder med... Øh, at de får mulighed for at udvikle deres samarbejdsevner, at de får en større ansvarsfølelse og kan udvikle empati, og så også det der med, at de faktisk øh, træner valgene øh, og har mulighed for at give noget tilbage til samfundet. Og jeg tænker, at de, der har valg, eller, eller har prøvet at have valg, ved også, at det er hårdt arbejde. Det er et, det er et stort noget, arbejde, rigtigt. Ja. Ja. Lige
2: præcis, yeah.
5: ja. Men, men, så, men... Så, så det er jo ikke fordi, at... Øh... Men, men det er jo en del af den ressocialiserende måde, vi arbejder på også.
2: Så det gavner både hunde og mennesker. Men Annelies, kunne jeg ikke helt være med at tænke på, hvad skal de kunne, de der servicehunde? Fordi alene det der med at få en hund til at komme, når man kalder på den, med, eller sit, eller rulle rundt, eller hvad nu kan være, hvad skal de her servicehunde kunne som mere end almindelige hyggehunde, hvis man kan sige det sådan?
5: Jamen, de skal jo ud til en borger med enten PTSD eller angst, eller en anden øh, psykisk lidelse, og, og man kan sige, at nogen er udfordret med at, øh, at gå i et supermarked, for eksempel, øh, hvor de kan være udfordret af, at der er mennesker bagved dem, så træner den indsatte, at øh, valgten øh, placerer sig bagved dem, når de står stille. Så der er forskellige ting, som de træner, som de prøver at målrette der, hvor, øh, der, hvor hunden skal hen, altså til den
3: borger, den skal hen til. Har der været reft blandt jeres indsatte om at få den her tjens med at opleve Valpe?
5: Jamen, der er jo en søgning på det, men altså, det har fundet et godt med, så Fordi at hunden smitter jo af på alle, som den, altså, når den bor inde på en afdeling, så, så er den jo tæt på alle indsatte. Selvom det selvfølgelig er den indsat, der har hunden, der, der målretter træningen og har den største kontakt med den.
3: Og så starter jeg med at sige, at nu skal det her projekt udvides til endnu et fængsel. Er det noget man kunne forestille sig, som sådan kommer til at blive udbredt til alle fængsler for eksempel, hvis det kunne lade sig gøre?
5: Men det tænker jeg. Altså det er, jo, det er jo et meget positivt projekt. Og nu har vi siden 2019 haft øh, ca. 40 valpe igennem øh, på søgere øh, under søgere. Der altså, vi har institutionen Metfyen, øh, hvor udstødsningsfængsel Kvarndrup også er en del af det. Og der har vi også lige haft en hund. Øh, hvor en indsat derude har haft mulighed for at, at træne en hund, og han var faktisk så dygtig, at den hund kom direkte ud til den borger, øh, som, som skulle have hunden. Fordi normalt har vi den jo indtil de er 8-9 måneder, og øh, så kommer de tilbage til servicehunden, akademiet eller teamservicehunden, som så målretter træningen yderligere. Så, ja, så jeg kunne da sagtens forestille mig, at det kunne blive udbredt. Men, men det kræver jo også noget, noget arbejde i det, og også øh, øh, ja, en, meget, en stor træning fra de indsatte også.
2: Anette Lysko, må jeg ikke spørge dig, hvem fik dog den geniale idé at pare indsatte i fængsler med hundevalpe?
5: Jamen, det er jo med inspiration fra, fra andre lande, at vi har gjort det her. Øh, og det var faktisk oprindeligt Team Serviceund, der rettede henvendelse til kriminalpersonen og havde ideen om, at, øh, at vi skulle indgå et samarbejde. Og det kunne vi selvfølgelig ikke øh, sige nej til.
3: Tak skal du have, Annette Lyskov. Selv tak. Hav en god dag. Og Annette er altså enhedschef i Søby Søgård Fængsel. Det her er Radio 4 Morgen.
2: Og inden vi runder denne morgen af, Michael, så skal vi også lige en tur for ved. Vi har allerede snakket med ben Danmark om, hvordan den her Storm Pia, hvordan hun kommer til at påvirke juletrafikken. Vi skal også lige have en melding fra jer, Erik Hansen. Godmorgen og velkommen, Vagthavende Metrolog ved DMI. Godmorgen. Hvad kommer der til at ske? Hvad kan du sige om, hvad der kommer til at ske?
11: Jamen, i øjeblikket, der øh, har vi det her lavtryk, der er ved at udvikle sig og over Island. Øh, det udvikler sig så til en storm, som vi har navngivet Pia, og øh, det skal passere nord om landet i morgen, torsdag. Mm -hmm. øh, I den forbindelse, der får vi så en masse vind og en masse vand. Øh, først, så begynder der at regne øh, i morgen tidlig, og det er sådan et øh, forholdsvis massivt øh, regnvejr, øh, der skal igennem. Og der er det jo så allerede blæst op til kulingen, Men ellers så kommer vinden sådan i løbet af øh, torsdag øh, aften, øh, først ved vestkysten i Jylland, hvor den øh, forventes at kulminere med fuld storm og vindstørre og kagenstyrk. Og så breder det sig jo ellers ind over øh, resten af landet i, i løbet af torsdag aften og natten til fredag. Æh, hvor vi på udsatte steder faktisk kan få det her øh, storm i middelvind og venstre- og Det er sådan forholdsvis usædvanligt, at vi kan få det over et større område i landet. Okay. Så vi har øh, varslet øh, øh, på alle de øh, kysttrækninger, der ligger udsat, øh, de her venstre- og og så flere andre steder, der har vi øh, stormende kuling med venstre- og rekanstyrke. Så det er jo sådan et et, et forholdsvis kraftigt vindvarsel, vi er ude.
2: Og er det, er det, som det ofte er, kysterne, der er mest udsatte, eller vil du også sige, at man skal være opmærksom? Nu sagde du før, at det bliver ja, man, ja.
11: man skal være opmærksom alle steder. Øh, det er sådan, øh, hvad skal vi sige, de høstvente øh, landstil, Østjylland øh, og Østjylland, der har vi ikke øh, de her vindvarsler herude. Men der kan jo altså også komme meget kraftig vindstød der. Det er som regel vindstødene, der giver problemerne og, og ødelæggelserne. Så, øh, så fra torsdag aften og så fredag, der skal man være opmærksom på den her meget kraftige vind og vindstød.
2: Nu er en storm, jo ikke, det, storm er jo ikke det samme som en stormflod, vel som herude, jo særligt den sydøstlige del af Danmark.
11: Men øh, det kommer den så også øh, til at give et øh, markant højvand, og øh, øh, der har vi også øh, varsler ude i øjeblikket. Det kommer jo sådan en lille smule forsinket i forhold til vinden, så øh, fredag morgen der starter det øh, over ved, i Vadehavet ved Vestkysten, hvor vi kan komme op på over 3 meters øh, på højde vandstand. Og så kører det ellers op langs Vestkysten og øh, lander i, øh, i de indre danske farvand og Kattegat, øh, hvor vi i løbet af fredag kommer op på 31 øh, til 61 over normal vandstand og inden i øh, og skiltur i der kan vi komme helt op på 81-91 år. Så øh, der kommer både vand øh, fra oven og vand nedfra, øh, mm -hmm. i forbindelse med den her storm, som hedder Pierre.
2: Og, og, og hvor mange områder vil du sige, jeg, jeg tænker på de stakkels mennesker, som lige har været igennem det her én gang, ikke øh, og som lige har fået tørret de ja. sidste vandpytter op, den er sagt. Altså er det de samme områder og huse, som er i farezonen igen? Nej. Nej. Det er det ikke.
11: Det her, det er en, øh, en, øh, en storm, der passerer nord om landet, så det er vestlig vind. Så det er primært vestkysten, og så er det øh, kattegatkysterne. Så øh, sidste gang, der var det jo øh, det mest dem, der lovede til Østersøen, og, og de ser ikke ud som om, at de bliver ramt i den her omgang.
2: Okay. Og hvad vil du så anbefale? Fordi nu snakker vi lige med Danmark, som siger, at nu skal de have strategimøde. Hvad gør vi, hvis det rammer øh, DSB øh, ja. hårdt? Hvad skal man skal man holde sig indendør? Skal man til at komme afsted på den juleferie? Hvad, hvad skal man forberede sig på, vil du sige?
11: Øh, altså, man skal regne med, at øh, fra, øh, fra torsdag aften og så øh, et tid frem, der vil trafikken være påvirket. Og det gælder jo både øh, gigtrafik, hvor der kan være restriktioner på bruger. Det kan være fager, øh, som indstiller sig læsen på grund af høje bølger, øh, og det kan jo også være flysrafikken, øh, hvor, hvor der bliver nogle forsinkelser. Men øh, man, man skal nok øh, lave sig på, at, der, at det kan give lidt forstyrrelser i trafikken i løbet af, af torsdag og fredag. Det ser ud som om, at øh, det så vil ikke sig til, til weekenden. Så okay. Og hvordan bliver man planlægger det? at tage en der sted, så går det måske.
3: Ja. Yeah. Og, og hvordan bliver det juleaften?
11: Ja, der har vi jo så øh, haft øh, lidt øh, svingende prognoser, men øh, den nuværende, den viser jo, at øh, vi får en front ind, øh, som måske øh, kan give et par nu øh, nok mest i Nordjylland, og ellers så ser det faktisk ud som om, at det bliver regn. Så øh, det er jo noget, der kommer på bagsiden af, af det her storm. Det kan også være, at
2: vi har haft rigeligt med vejr på det tidspunkt, der. sådan ja. som du beskriver det, så skal der måske bare falde en stille ja, man, regn man, over Danmark.
11: man kunne til en hvid jul, men, ja. øh, men det kan godt være, at de fleste har fået nok i ja, beredskabet. Ja, <laughs>
2: præcis, ja, ser beredskabet kan Hansen, tusind tak, og rigtig god arbejdsløst. Ja, velbekomme.
3: Magthavnede metrolog ved DMI. Det her er Radio 4 morgen. Efter os er der nyheder, og efter nyhederne, der er der som tilbændig ring til Radio 4 kl. 9.05, og de stiller flere interessante spørgsmål her til morgen. De spørger blandt andet, som vi også øh, har spurgt her til morgen med det, øh, har amerikanske tropper noget at gøre på dansk jord? Og der er jo mange spørgsmål i den sag, som vi også har vendt her, øh, som man altså også kan høre om i ring til Radio 4.
2: Ja, noget af det er, at der er mange af lytterne, der stiller helt nye spørgsmål. Så jeg tænker, at vi på vores redaktionsmøde, når vi om lidt siger, at øh, have en rigtig dejlig dag til alle andre, så skal vi hen og finde ud af, om vi kan finde nogle svar på nogle af de her mange spørgsmål.
3: Ja, og øh, de snakker også om den her Elvira-sag, for hvis ansvar er det egentlig at få Elvira Pitsner hjem til Danmark? Og skal vi overhovedet gøre noget? Og øh, så tager de også fat i en øh, klassiker, der hedder, er det rimeligt, at folketingspolitikere politikere kan melde sig syge efter en dårlig sag og få både fuld løn og eftervedrede lag, imens hvis bare de kan vise en lægeerklæring. Det er Ring til Radio 4, nu klokken 9.
2: Du har lyttet
6: til en podcast fra Radio 4